Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag är er sparekonom i Nordnet. Eh, er tillbaka från en månads ferie. Eh, först i Danmark och så på seilbåt eh, i Sverige. Eh, Mats, du har eh, haft lite ferie till? Nej, jag som har suttit här Björn Erik så det är er hyggligt att ha dig tillbaka igen i studio. Där börjar bli en stund sedan då. Så jag har haft någon episoder alene nu, är väl två stycken alene i alla fall. Mm. Så det blir bra att vara fulltall igen. Det vet du. Och vi har en intressant gäst i studio. Välkommen till dig, Allen Lödemel, renteförvaltare i Fondsfinans Kredit och Fondsfinans Hild. Ja, tack för det. Tack för det. Har du haft en fin ferie då, Allen? Ja, absolut. Det blev så vanligt en tur till Västlandet, till Hardanger och till Voss, som inkluderade då en tur med den nya gondolen som är anbefallad att pröva väldigt flott uh, byggverk och mm. um, uh, det var ju väldigt bra så kan inte klaga så bra eh, tema idag är er ju high yield fond och rentefond och vi ska också snakka lite om eh, rentemarkede generellt och inom makro också eh, först Allen du har över 20 års erfaring från finansbranschen Fortell lite om eh, dig själv vad har du gjort för och Ja, jag kommer ju oprinnligen från Voss, stått mycket på ski, alpint upp genom åren. Um, och har uh, studerat ekonomi uh, i Denver i USA. Uh, och därefter så har jag jobbat inom för uh, förvaltning och med makroekonomi, uh, rente och aktier i Enosis DNB och Arctic. Uh, före då för tre år sedan började i fondsfinans uh, i den jobben som jeg har nu med högränteförvaltning. En ful har viskat mig öra att du har vunnit junior NM i alpint i din yngre dagar. Ja, det stämmer det. Det är er kul. Var tjus och omåt bland motståndarna eller? Tjus och Stiansen och Stanilsen i alla fall på den det arrangemanget så det var det var en en, en lycklig dag i mitt liv. Så dessvärre så blev det inte så så mycket mer ut av det, men riskvården att gå 100 % för idrottskarriären blev för stor kontra att ja, ta utanse. Det kan du säga. Si. Ja. Det måste ju på ett landtidspunkt ha ett valg om man ska satsa vidare eller nej på på ja, alltså en, en det är er ju en dyr idrott att hålla på med och när den då inte kommer på på landslaget så så fristar det ju väldigt att dra till USA och och ta studierna där. Mm. Men jag har ju sagt jag sagt fortsatt en stor glädje av att stå på ski då. Mm. Man nästan nämna också att du är er brodern till Astrid Lödemel som är er en enda mer känd familjemedlem. Ja, det stämmer det. Så det är er morsomt att ha dig i studio Ellen. Eh, la oss starte eh, lite enkelt. Eh, du förvaltar ju två high yield räntefond. Eh, vad är er skillnaden på slike high yield fond och ordinära rentefond som är er mer känt för kunderna våre. Ja, högräntefonder är lån då ut pengar till sällskap som inte bland de allra tryggaste betalarna. med andra ord så är er det större chanser för att låntagare inte klarar och betala tillbaka i tråd med låneavtalen. så högräntefond tar ju då lite större kreditrisiko än pengemarknadsobligationsfond. Och för att ta ett exempel då så vill ju ett ordinärt räntefond kunna låna pengar till Equinor till en ränta på runt 2 % men sett högräntefond vill gärna låna pengar till Bonnör eller Colorline som många känner på runt 4 % eller till möbelproducenten Econes på runt 8 
så så är er det ju ett betydligt ökt räntebidrag då ifrån ifrån investeringen för högre ränta men så sagt så så följer det med ökt risk också. Mm-hmm. Och lite enkelt kan du se si att uh, high yield fonden placeras mellan säker räntefond och riskabla aktiefond. Ja. Det är er riktigt. Uh, det avkastning och risiko. Det ska vi komma lite mer tillbaka till också. Och uh, vi i Nordnet märker ökande intresse bland våra kunder för high yield räntefond. För uh, de sista månaderna här så har uh, high yield fond också dina två uh, räntefond varit bland de topp 10 mest köpta fonden i Nordnet på den månatliga statistiken som vi publicerar. Och og också så är nog på statistik från värdepapperfondens förening att har yieldräntefond som föreningen definierar som andra räntefond har tagit en svårt stor andel av nytegningar i värdepapperfond i första halvår. Över en tredjedel av nytegningar i värdepapperfond generellt har kommit från har yieldfond och det är er särskilt stor efterfrågan från institutionskunderna. Eh, varför tror du att eh, norska sparare och institutionskunder har fått ögonen eh, upp för high yield räntefond eh, den senare tid? Ja, jag tror det är er speciellt två orsaker som är er värt att nämna i den sammanhang och den ena är er ju att räntorna på ordinarie räntepapper har ju nog ett kvart blivit väldigt lave eh, och folk ser då att investeringen som kan ge en en högre avkastning. Den andra orsaken är er frykt för att aktiemarknaden kan falla efter många år med uppgång, tror jag. Men lite bak till första punkten och det gäller lavere rentene på det nära rentepapper så är er det drivet av att riskofri rente har kommit ner på rekordlave nivå. Exempelvis så ser vi ju nu att eller så den europeiska centralbanken opererar ju nog med negativa styrningsräntor och det har ju bidragit till att räntorna på tyska statsobligationer också har blivit negativt faktiskt nog helt upp till 30 års löpetid. och det för ju då till att sällskap som Equinor kan kan låna väldigt billigt. men också då en investering och låne till till Telnor ger relativt lav avkastning. Så så därmed så går folk utover på risikokurvan och in i hajildfond och kanske också in i i aktiefond. Mm-hmm. Så hvis du ska avkastning i rentemarknaden så måste du gå i hajildmarknaden. Ja, just ja, alltså det, det, det vill ju visst se att det avkastningen blir, men sån på pappret så så ser det ju bättre ut förutsatt att vi inte får någon kraftig ekonomisk nedtur så så är er ju högre ränta klart att företräcka sånt sett. Det är riktigt för det är ju sider av den saken och det är er självklart att när du får högre förväntavkastning så ökar också nedsidrisikon och ja. för det är er större sannolikhet för att få negativ avkastning i ett hajildfond än i ett uh, säkert pengamarknadsfond naturligt nog. Ja. Uh, Lite uh, mer om uh, uh, en införing uh, i rentefond för de lytterna som inte känner denna fondstypen så gott fra för. Det är er jo två typer av risiko i ett räntefond, det är er renterisiko och kreditrisiko. Ellen, du som är er expert, kan ikke du förklara disse två risikotyperna för oss? Ja, då skulle jag gärna vara professor i tillägg för att lite erfaring och vara pedagogisk, men ska jag så gott jag kan. Renterisiko det ger uttryck för fondens sensitivitet till ändringar i det generella rentnivå. 
Och det är er något som är er relevant för alla typer av räntefond i och för sig. Eh, med flytande rente, det vill ha låg ränterisiko, men fast räntepapper generellt vill ha betydligt högre ränterisiko. Och så är er det likt att hvis marknadsräntorna stiger, den generella marknadsräntorna stiger, så vill papper med hög ränterisiko falla mer i värde än de med låg ränterisiko. Och motsatt då, hvis marknadsräntan går ned, så vill papper med hög ränterisiko stiga mer i värde än de med låg ränterisiko. Uh, när det gäller kreditrisiko så är er det då risikoen för att låntagare inte klarar att betjäna lånet och att långivare må ta tap. Uh, kreditpåslag det är er då kompensationen för sannsynligheten för att långivare inte får tillbaka uh, lånebeloppet. Vad är er dina alltså vad är er det, er det du lägger mest vekt på är er kreditrisikon eller räntorisikon eller är er det en 50-50 vektning där? Jeg bruker mesteparten av tiden min på å analysere kreditrisikoen. Ja. For det er det på en måte som, tar du feil der, så kan du ende opp med å gå på store, store tap i porteføljen. Ja. Ved at selskap rett og slett går konk, og obligasjonen kan bli ja, i verste fall null verdt. Mm. Så, men renterisikoen er også interessant nu er det slik da at høyrentemarkedet er jo litt forskjellig i Norge versus i utlandet norske høyrentepapir generelt er flytende rentepapir slik at du, du har en, en rente i bond der som er flytende rente og så har du kreditpåslaget på toppen mens internasjonalt så er det gjerne fast rentepapir mm. Vi har ju en sammansättning av fonder som består lite av bägge delar och det betyder att vi vi har en god del flytande rente överväga alltså huvudsakligt flytande rente i portföljen men också ett et visst inslag av fast rente. så det betyder att vi har vi har relativt låg renterisiko och det mesta parten av risikoen i fonden sånt på dessa två risikofaktorerna här så är er ju det kreditrisiko mm. som vi som är er exponerat mot. Så hvis man köper det värde jag tror det er 15 16 norske high yield rentefond i norske kroner så er det så godt som alle har da lav renterisiko alltså en kort renteduration. Riktig. Og hvis du köper eh eh ordinære rentefond så är er det ju slik att de fonderna som klassificeras som pengemarknadsfond de har väl en löpetid alltså en ränteduration på inte ett år och så har du kortobligationsfond och långobligationsfond som är er de de andra rentefondstyperna och de kortobligationsfonderna hvis du husker riktigt så har väl det räntebindningstid på 1 till 3 år och så har du lange obligationsfond som är er då över tre år. Och det är er de långa obligationsfonderna, var då er den högsta ränterisikon, var du då någon år räntan har er fallt så vill du de stiga i värde. Eh, Vis nu räntan stiger så vill du de eh, långa obligationsfonderna synka i värde mer än eh, de som har kortare ränteduration. Ja. Och så sett. Är er det jo, eh, kanske lite villajande och säga si att eh, det är er högränta obligationer i, I våra fond eh, för i, I stor grad så är er det flytande ränta för en del av det så sån sett är er det jo mer att samlingen med pengemarknadsfonden en traditionell eller långa obligationer eh, men kreditriskerna är er definitivt av längre varighet då har ju då full kreditrisk i hela lånets löpetid 
Ja, for det er også forskjell på high-yield-fondene, hvor lang eh, kreditduration eh, fondets papirer sitter, fondets papirer har. Eh, hvis du låner ut et Altså, hvis du köper ett eh, lån fra eh, Hololine eh, eksempelvis, da, som du nämnde, så kan jo det ha eh, forfall om ett år eller om fem år. Eh, hvilken eh, kreditduration har du i dine fond? Eh, altså, kreditduration er generelt eh, omtrent doblet av renteduration. Eh, slik at eh, vi har en renterisiko på, på ett år eh, og en kreditduration på rundt to år. Um, og vi investerer stort sett i lån som har mindre än fem års løpetid mm. um, og, og bare sånn for att forklare lytteren hva det innebär så är er det jo slik da at uh, hvis uh, du har ett års renteduration, så vill en uh, generell ökning i uh, i det generelle rentenivå på ett prosentpoäng. Lite enkelt sagt føre till ett kurs da, på ett procent, en procent. Um, og det samme er også da med kreditpåslaget at hvis kreditpåslaget øker med 1% poeng og du har en kreditduration på to år så vil du få et kurstap på, på 2% mm. så når i utgangspunktet våre høyrentefond har en, en forventet avkastning eller en såkalt yield på mellom 5 og 20% så er det klart du tåler, du tåler en renteoppgang og en økning i kreditpåslaget i løpet av et, et, innenfor ett år har ganska betydelig størrelse før, før avkastningen blir negativ. Bra. Eh, la oss se lite nærmere på dine to rentefond som du forvalter. Eh, eh, fondsfinanskredit har jo fire stjerner hos Morningstar, fire av fem, mens fondsfinans high yield, som da har litt høyere risiko, det har tre stjerner hos Morningstar. Og hvis vi ser på avkastningen, så eh, siste år og siste tre år, så ligger dine to fond som henholdsvis nummer 1 og nummer 3 blant alle 16 norske high yield fond. På femårshistorik så er tallene noe svakere. Og hvis vi ser på avkastningen det siste året, så er den på litt over 6% på fondsfinanskredit og rundt 7% for high yield fondet. Og siste tre år er det hele 9% og 11% men sista fem år när du har med eh, si, det dåliga året 2015 så eh, faller genomsnittlig avkastning till 4 för kreditfonden och kun 1 för hajilfonden. och eh, vi då tar någon tal för risiko så standardvike er, ligger på 2-3 i alla fall de sista 2 tre åren. Det hörs väldigt lavt ut. Men dette er veldig gode resultater, Ellen Særlig den perioden du har vært forvalter de siste tre årene Hvordan har du klart så gode tal Og ligge helt i tetsjiktet blant norske high-yield-fond? Ja, det er et godt spørsmål Jeg pleier jo av og til å, å være, prøve å være litt gledelig beskjeden Og si at det er vel nybegynner flaks <laughs> Men eh, hvis det skal være lite mer seriøs, så er det klart vi, vi har vi har bare iherdig på, på timet, og vi har troffet bra på enkeltinvesteringene våre. Det vil si at vi har fondet vinnerne og unngått taperne i større grad enn andre. Eh, vi har drevet aktiv forvaltning, det vil säga si at vi har försökt att dra nytta av kortsiktige muligheter i, I markedet. Eh, rett og slett eh, kjøpe billig og selge dyrt på en litt kortsiktig fokus. 
kort och gott trading och ändligt då så har vi också markets ja vi har våra förvaltningsfonder är er väl bland markets lavaste så det det är er ju det är er ju det betyder att det är er mer avkastning i går till till kunderna. Och så är er det väl inte till sticken nu stor eller att volatiliteten sista par tre åren i varför aktiemarknaden har varit väldigt lav upp upp emot historiskt lav i tillägg som också vill anta har en del att sida för både obligationsmarknaden också. Absolut. Mm. Mm. Eh, och eh, när vi snackar om risiko och standardavvik eh, där är er det ju ett poäng eh, hur eh, gott diversifierat är er portföljer hur många hur många rent olika räntepapper har dessa två fonder? Uh, ja, det uh, vi plejer se på antalet utsedare i portföljen för de enkelt utsedare har ju gärna fler lån utestående. Så uh, de två fonderna har väl bägge cirka 60 utsedare i portföljen. Uh, uh, det är er ju då inte er 100 % överlapp mellan fonder så totalt sett har vi lite flera sällskap och håller styr på det. Och hur många procent av kapitalen utgör den största utsedaren? vi har som en intern begränsning och håller oss under 5 % av förvaltningskapitalen per utsedare. Eh i följd Ucits reglementet så vi måste förhålla oss till så är er det ju maxbegränsningen 10 % men som sagt vi prövar att reducera riskerna och undgå att ha positioner över 5 %. Nu är er inne på allokering Ellen. Är er det någon utställning du absolut undgår? Alltså är er det sällskap du på något är er väldigt skeptisk till som som är er aktiva tillbydare av obligationslån och så är er det någon som ja, alltid har ett lite sån varselstegn föran sig eller? Ja, så vi vi har väl enkelt favoritsektorer och det motsatte. exempelvis så har vi väl haft en lite sån kategorisk kan du säga si, aversion mot mot flygsällskap och dels fisk också. Och ja. här har vi haft haft några exempel i det sista på sällskap som har haft en väldigt svag utveckling då både inom för flygbranschen och inom för fisk mm. på högrätter som 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 vi har så sagt att nytta av och inte varit investerat i. Ja. Och vilka investeringar är er det som har gett störst positivt bidrag till avkastning så långt i år och så på motsatt sida negativt bidrag? Ja, alltså för fondsfinanskredit så har vi haft störst bidrag ifrån TK Shuttle som är er flytande infrastruktur i Norrköping. Eh oljesällskapet Okea och också ett annat oljesällskap Ferro Petroleum som nu heter DNO North Sea men sin fondsfinans Hail så har vi fått störst bidrag ifrån Sidril som borde vara känt Okea och Sikarpoint som också är er ett oljesällskap. på den negativa sidan så har vi haft störst negativt bidrag då från Dofsubsi och Melin Group. Dofsubsi där det kommer ju lite i trubbel nu med en bank som inte ville rulla lånen vidare men det har visat sig att gå i orden och det har i alla fall lovat att rulla det vidare till till november så Eh, sannsynligvis går det bra, men eh, än så länge så är er kurserna på det lånet lite ned i forhold til det handlet tidligere. Ja. Mm. Og her er det jo interessant også, Ellen, i forhold til du nevnte jo Sidri, som har vært en av de største positive bidragsyterne dine i fondet. Det har du jo ikke vært hvis du har kjøpt aksjen. Så det er jo det er, det er jo litt av kall det essensen for din del som obligasjonsforvalter kontra en aksjeforvalter, at du må tenke på en litt annen måte, at uh, muligens oppsiden er ikke så stor, men du har jo ikke den 
enorme nedsiden som du för exempel har haft hvis du har varit investerad i Cedil aktien då hittills i år den var ju ned jag tror den var ned 18 % igår bland annat alltså det är er extrema svängningar då. Ja. Nej och det som er, vi som högrentförvaltare vi vi sätter ju pris på i enkelte tillfällen att ha pant mm. i de sällskapen vi har vi lånar pengar till och det gäller för den nya Cedil obligationen vi måste ju förväxla den med den, den gamla. Eh och den nya den har ju nog en har ju pant i en del av de så kallade non-core egendelarna till till Sidel bland annat Cimex som som i följd analytiker utgör omtrent två gånger så stor värde som som själva obligationen. Mm. Så själva om Sidel då gör det dåligt så har vi alltså pant i en del av egendelarna till till Sidel och med en obligation så då betalar 12 % ränta och du har pant som omtrent utgjerde dobla av verdien på obligasjonen, så fremstår det for oss som en som en ganske god investering. Så til tross for at aksjen, og vi skulle jo gjerne hatt aksjekursen høyt der opp og gode utsikter for selskapet som, som helhet, men i hvert fall den andre beina står på som er pant i, I det datterselskapet i, I Sidrik. Og akkurat der er også det å være obligasjonseier en enorm fordel i forhold til hvis det nå ikke om det efter han selskap då han tränkar vara sidrilldem som skulle gått konkurs eller måtte göra någon stora extrema kapitalinhämtningar så är er ju obligationsägare i första rekke kontra egenkapitalägare eller aktionärer som gärna kommer lite efter i båten i fall till ett krav för ett eventuellt bo mm. Så det är er också en säkerhet med det att vara obligationsinvestor ja. kontra bara ren aktieägare. Mm. så som renteförvaltare så är er det ju så väldigt upptatt av uppsidan för sällskapet. Du är er mycket mer upptatt av nedsidrisiko och då det att du har pant hvis det skulle gå ordentligt gärt. Ja, det är er, er väldigt viktig poäng att få fram och det är er också därför vi har lite fler ben att stå på i portföljen med att vi har 60 utställare i portföljen går upp på nettop det och reducerar riskerna i och med att det mest nedsidiga risko så är er det verkar det fram förnuftigt sett från vårt synspunkt och ha spredd portföljen över flera sällskap. I, 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 I ditt tre år du har varit förvaltare i dessa två fonder har du upplevt att ett av sällskapen du har lånt ut hänger till har gått konkurs? Ja, det har jeg. At obligationen blev blev nulla til slut. Det har det har skett. Det var jo delvis en såkaldt legacy sak, at det var konsekvenserne av olinetjøren i 2015, som som jo skedde före före begyndte. Men men det er vel lidt av jobben, akkurat som bankerne skal til tider tappe penge, så skal det også en højgrænteforvalter må jo regne med, at en navet til gör en dålig investering i alla fall sett i efterkant en dålig investering då og, og at sällskapet inte klarar sig. För det är er ju i princip en bankdirektör eller altså, du sitter ju egentligen och dealer med lån då. Så det är er ju egentligen lite samma tankegång som som du må ha som obligationsförvaltare som du har som kall en bank då som utsteder ett lån och så låner pengar till en bedrift. Det är ja. er ju du också i princip. Ja, det er definitivt och det är er, så sagt generellt större risk på de låna som vi ger och vi vi brukar ju få väldigt mycket tid på å bli känt med med sällskapen, gärna möta ledelsen, läsa grundliga värderingar från analytiker och göra våra egna värderingar och diskutera internt och inte minst följa det upplöpande i jättekant att obligationen har blivit utstött i i marknaden. Mm. Så 
Så det, ja, gitt att risken är så pass hög så så kan inte här bara sätta sig tillbaka i i stolen och slappa av här man följer nyhetsströmmen löpande och det egentligen nästan på daglig basis vurdera om man eventuellt ska kvitta sig med obligationen i marknaden. Mm. Är er det balansen du ser mest på eller är er det kontantströmmen du ser mest på när du ska in i en selskapsobligation? Ja, jag vet inte men jag kan säga si nog kategorisk i den sammanhang men det går ju på om om det vi prövar konkludera på är er om selskapet är er i stand till att uppfylla lånebetingelserna i i avtalen. och mm. eventuellt om det är er pant då. Ja. Så så det Det er en vanskelig vurdering. Det blir, det blir veldig komplisert, og det, det koker liksom litt ned til at du prøver å identifisere noen få faktorer som mener er kritiske for, for om det går bra eller ikke, mm. og følge nøye med på det. Ja. For det er liksom ikke så viktig om aksjen er priset til P5, for å si på den måten, hvis du ikke kan, kan ingen frilåne sitt. Nej, mm. det, det er riktig. Og ofte så ser du at aksjekursene kan være litt inflatert i selskap som där obligationen handlar på på låg nivå så stöter ni av och till på hur aktiekursen kan vara så pass hög. Mm. Det är er klart att det är er en viss optionsvärde ofta i aktiekurserna att du där är ju kanske mest i huvudscenariot så är er aktien ingenting värt mm. men i men relativt låg sannolikhet men inte en noll sannolikhet så så kan aktien bli få en betydlig värde och det är er ofta det du ser reflekterat i aktiekurserna. Det är er intressant. Har du ett konkret exempel på det där hvor sällskapets aktiekurs är er kunstig hög i förhåll till sällskapets obligationskurs? Ja, så är er vanskligt att vurdere. Sitter ikke så mycket med med enkeltaktier och följer det. Vi följer med på aktiekurserna i de sällskapen som som vi har lånt pengar till som har har listaktier. Men ja, jag vet inte om jag identifierar någon akkurat nu som är er i den kategorin. Vi får ta det efterpå. Eh, jag har ett frågsmål från en lytter för jag la ut en Twittermelding igår och fortalt att du skulle komma hit i studio och spurte om frågsmål till dig. Och det är er en bergenser här som kallas sig för Hulle ska hem. Han frågar följande, han har nog varit kunde i fonden en stund, for han har et ganske detaljert spørsmål her. Fondsfinans High Yield hadde et dårlig 2014 og et særs dårlig 2015. High fremstår som fortsatt tungt rettet mot shipping, oil and gas, og med hensyn på handelskrig, politisk uro og oljeprisusikkerhet, ville jeg gärna høre Erlens risikovurdering for High Yield-fondet. Kan det vara ett nytt 2015 i ämning? Ja, det är er ju ett gott spörsmål och han har ju ett poäng att vi har en speciellt i hajilfonden och i motsättning till kredit så i hajilfonden så har vi en relativt hög exponering inom för shipping och olja och gas eller oljerelaterat som jag ofta brukar kalla det. Nu är er det ju slik att vi övertog ju en portfölje från ett en pensionskasse i 2014 som då blev fondsfinans hajild och det var ett ett fond som inte var marknadsfört i särskild grad mot mot kunder och hade väldigt hög minimumstängningshonorar så det var juridiska orsaker att den pensionskassen måste överföra dessa obligationer till till oss 
Og det var vel kanskje litt, et litt brukigt sammensetning av, av den portføljen da vi tog den over. Men, men ja, så den, det, det, det fondet gjorde det dårlig da i 2014 og 2015, men men i dag så eller også de siste tre årene så har jo fondet gjort det, gjort det veldig bra. Vi, vi har i, i dag en godt diversifisert portefølje som er betydelig mindre sårbart for, for en eventuell oljenetur både som følge av en lavere andel oljerelaterte obligationer og lavere oljepris i dag enn i 2014 samt at flere av obligasjonene er pantesikra og det vil jo da gi lavere tap ved en eventuell konkurs så dette blir jo opp til hver enkelt å vurdere men vi mener jo nå at for det første så vil vi ikke få en, en ny finanskrise vi vil ikke få en oljenetur på samme, i samme grad som vi hade i 2015 oljeprisen er jo per i dag halvparten av denne var da og de selskaper som overlevde nedturen det var jo de sterkeste og de som har måttet restrukturere har gjort det det er ikke noe tenkt til overkontrahering av, av nye egendeler i form av rigger eller båter generelt og vi har også betydelig mer pantesikre lån nå enn, enn før så, så vi synes det ser bra ut og så vil jeg også føye til da at jeg vil stille et spørsmålstegn om vi egentlig har en stor eksponering innenfor shipping og olje og gass, hvis den tar hensyn til det at en del av investeringene våre er i litt sånn special cases som for eksempel ferro og petroleum som mest sannsynlig vil bli kåla, det er et lite lån ferro er jo da eget av DNO etter at det ble kjøpt opp i år og det forhindrer da utbytte fra ferro til til det nå, og jeg tror selskapet vil kjøpe tilbake en del lån før heller enn senere, og det ser vi også i markedet at det er prissatte på en veldig relativt lav spread kreditpåslag da som, som gir uttrykk i markedet for at, det, at dette er en veldig trygg obligation å sitte med men vi mener det er bra risk reward i den obligasjonen fortsatt men, ja, så vi har en del sånne investeringer som, som gjør at at vi føler at den eksponeringen eller risikoen innenfor disse sektorene her da er betydelig mindre enn du kanskje skulle tro ved, ved første augekast. Mm. Og til poenget ditt med oljenetur også, Ellen, så har vi jo i prinsippet hatt en oljenetur. Vi hadde jo egentlig det i Q4, der vi hadde toppet ut på 88-89 dollar, og så gikk falt det helt ned til rundt 50 rundt juletider. Så det er klart, ved, med oljekrisen tidligere i Mente, i tillegg da til en ganske kraftig korruksjon i Q4, så er jo fortsatt olje, de fleste oljeprosentene som nå er igjen, har jo nå da overlevd to, eller en og en halv krise da, for å kalle det det. Ja. Så det er klart, det viser jo solidariteten til, til selskapene, og at det er, det er spillere som sannsynligvis vil være der i ganske lang tid da. Ja, kan också föra till att innanför shipping så har vi lånt pengar stort sett till sällskap som har långa kontrakt. Vi har också exponering innanför lite speciellt segment av shipping som är LNG där många sällskap av våra driver med innanför FSRU eller FLNG som, som är mer infrastruktur som är långsiktiga projekt där långsiktiga kontrakt. Terminaler och så vidare, ja, Det vill vara lite frikoblat från makrobilder för så länge det får betalt och det vill det nog nog göra. så så kan egentligen makro bara 
segla sin egen sjö. Så om vi får en svagare, ja, om vi skulle i värsta fall få en global recession, så tror jag att många av dessa sällskaper här vill stå sig väldigt gott. Mm. Det är er typisk shipfinance och hög LNG och så vidare. Jag tänker på på för exempel Golar LNG, tänker på Tiki LNG som har långa kontrakt och jag tänker på hög LNG som mm. det är er mycket med Fusuri och Exmar också som nu har ett av att ut och köra här fram till jag fick refinansierat obligationen i år har ju nog fått fått det viktigaste egendelarna sina på kontrakt och och i, I drift så ja så det det är er mitt svar till det goda kritiska frågorna mm. Lars snacka lite om förväntad avkastning och risiko i high yield fond för de Sista åren har jag varit väldigt hyggelig, men det är er ju också viktigt att se lite längre perspektiv. Vi var inne om att 2014 och 2015 var svaga år, inte bara för dina hajilfond, men också för andra norska hajilfond som var exponerat mot olje- och offshore-sektorn. För det lave standardvike som i läst upp i sted på 2-3% som måste gäller för andra norska hajilfond det eh, lyver nog lite siden de sista åren har varit eh, unormalt stabile både i aktiemarknad och i kreditmarknad som vi har varit eh, inne på i så eh, tal för rullerande standardvik i eh, de to fondandene och hvis du tar, tar med 2014 och 2015 i eh, den standardvik så mer än dobbles standardviket sig. Eh, så det är er viktigt att huske på det att när man investerar i high yield fond så kan du tape eh, ganska mycket, inte lika mycket som i aktiefond, men eh, sånn som I, I 2015 så eh, visste den norske high yield kategorin till Morningstar att disse norska fonden falt genomsnitt med 15 till 20 procent och då började det att ligna aktierisiko med så pass stora kursfall på ett år och under finanskrisen så så vi att amerikanske high yield fond också i snitt falt runt 20 procent Nu ska det sägas att aktiefond falt ju i snitt med 50 till 60 procent, så att high yieldfonden då har en eh, fallhöjd på eh, ja, omtrent halvparten av ett genomsnittligt aktiefond. Det är er kanske något lunda riktigt att säga Ja, det kan väl stämma. Jag är inte standardvik över en konjunkturcykel, nog tror jag är de 2-3 procenten som vi har varit vittne till de senaste par tre åren. Men fortsatt alltså att standardviket för egentligen är er betydligt lavare för för aktiefond. När det gäller konsekvensen då, som du väl var inne på här med oljeprisfall i 2015 så så tror jag inte att det blir blir lika illa som i 2015. Uh, oljeprisen är er halvparten av det det var i 2013. Uh, och det är er de olje oljesällskap som är er igen är er mer robusta och har eventuellt blivit restrukturerat. och uh, inte minst att det högre rentemarknaden är er blivit mer diversifierat nu. Vi, vi, vi ser ju nog att i samband med 2014 då olje utgör kanske ja mellan 40 och 50 % av högre rentemarknaden så är er det nog vi sitter hänsyn till 
eh, marknadsvärdien av av sällskapen eh, för det er fortsatt en del obligationer som är er prisade på låga kurser eh, så så är er väl den andelen ned, ned mot 30 nu så så det tillsäger då att en, en har en mindre exponering mot olja eh, i i marknaden generellt nu än eh, vi hade då och som sett att högre marknaden generellt vill tåla en en nedtur innanför oljesektorn bättre denne gangen. Det er ofte slik at den nye krisen blir aldrig lik den forrige, så når da den forrige krisen i high-yield-markedet skyldes oljeprisfallet, hva tror du den neste krisen i high-yield-markedet vil bli forårsaket av? Nej, det, det synes jeg er et veldig vanskelig spørsmål å, å svare på, men slik som det ser ut nu efter vårt syn är er väl att det är er en, en frykt för en global nedtur en uh, svagare växt globalt uh, möjligen en global recession som vill vara som vill vara triggen för för nästa nedtur så uh, kall det en klassisk klassisk nedtur er egentligen baserat på svaga makrotal att uh, att den har uh, att konjunktursykeln nu uh, går mot sluten när det när det är er sagt så ser det ju det är er positivt nu att centralbanken i USA har snudd på ett tidigt tidspunkt och har har allerede reducerat räntan en gång det prisar in fyra nya räntekutt i löp av 2020 fram till till och med 2020 alltså en halvering av styringsräntan från dagens nivå som vill vara med och stoppa stötta upp under världsekonomin och inte minst amerikansk ekonomi Så, og det är er jo väldigt positivt nu att vi fortsatt ikke har ett inflationsproblem att snakke om. Vi har ikke noe særlig lønnspress å snakke om. Eh, slik at eh, det gir jo mulighetene for sentralbanken å stimulere økonomien, og ikke minst også finanspolitikken også eh, i mange land, og stimulere økonomisk aktivitet nu når, når den er i ferd med å svekke seg. Så eh, hadde vi haft noe inflationspress eh, av betydelig størrelse i, I de største økonomiene, så hade det sett betydelig være ut for för finansmarknaden efter mitt syn. Så jag blir inte överraskad om det här faktiskt visar nog en gång att vara en där vi har sett de sista dagarna vara en korrektion. men det är er klart det är er en grund att vara lite lite försiktig också i dagens marknad med men som sagt det är länge sedan sedan konjunkturuppgången när vartorna har varit länge och och vi ser ju att där är er begränsade med resurser i arbetsmarknaden speciellt i i USA och då då tänker i alla fall vi ja, i fondfinans att då är er det i alla fall naturligt att lägga till grund att växten vill bli svagare då när du har mindre tillgång på på arbetskraftsresurser. Men i korrektionsfaser och krisfaser eller så är er det ju ett problem med likviditet både i aktiemarknaden och jag går ut från att också är er det obligationsmarknaden. Hurdan hanterar du det för att många av dessa stora låner för exempel kan ju hoppas i stå så det er gott ganska länge in i en korrektion helt till det är er en eller annan spiller som ska ut då och då utlöser en ganska kraftig värdefall på dessa obligationer. Hur är er det du förbereder du dig in i lite sån oroliga tider för exempel på 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 en sån ett sånt typ av scenario eller hur är er det du liksom tänker i förhåll till visst nå skulle komma en kris där en ganska kraftig korrektion? Ja, altså, vi har ju eh, haft ett huvudscenario eh, från i från år där vi vi la till grund att eh, det inte blir ville bli en dramatisk ökning eh, i i eh, ja, protektionism då, less handelskrig. Mm. Eh, nu så ser ju det ut eller kanske att vara fel. Eh, akkurat nu så har vi fått en eskalering i i handelskonflikten mellan eh, USA och Kina och eh, vi har ju sett också eh, 
Och också USA-Mexiko-konflikt i en period som väl har blåst lite över. Men ja, så, så vi, men vi har helt haft klart för oss att kan vi svita fel, hur lätt vill det gå, de går med våra investeringar då och skälla till alternativscenarier. Så vi har ju, vi, vi försöker ju att göra investeringar som är robusta i flera scenarier, inte bara i huvudscenarier. Och det ser ut så att vi har lyckats ganska bra med. Exempelvis, du nämnde ju nätturen innan för speciellt oljeprisen i fjolhöst så såg du att våra fond klarade sig väldigt så bra som genomsnittliga högräntefonder när när marknaden blev svagare och kurserna på oljeaktierna fallt mm. generellt så så vi hoppas att vi kan jämta den bedriften att vi ser vi ser kan minna ett svagt marknad och att vi klarar att upprätthålla en relativt god avkastning likväl. Mm. Föresändningar så försökte jag finna fram till undersökelser som, som visade historisk avkastning och risiko för high-yield-fond sammanlängda med säkerräntefond och riskabla aktiefond. Och jag fann en, en undersökelse från USA som är er omtalt på Nordnet-bloggen också. Det är er Holbergfonden som har skrivit inlägg om det. Så hvis du söker på high-yield på Nordnet-bloggen så finner du den undersökelsen som vi ska referera lite fra nå. Og den visar det att siden 1980 så har amerikanska aktier gitt cirka 6% mer avkastning i forhold til risikofri rente, mens amerikanske high-yield obligationer har gitt rundt 4% mer avkastning, og amerikanske sikre rentepapirer, såkalt investment grade, har gitt cirka 2% mer avkastning. Og det viser jo det som i sa i inledningsvis att att historisk avkastning och så förväntad avkastning då för high yield fond ligger mellan aktiefond och trygge räntefond. Och hvis vi ser på risiko också så sedan 1980 så har standardvikten för amerikanska high yield obligationer varit 11 % mot 17 % standardvik i amerikanska aktier. Och lite förenklat så kan du se si att riskjusterad avkastning för aktier och högränteobligationer har varit någorlunda lik. du visste med en liknande undersökelse som visste ända bättre tal för high yield jämfört med aktier. Ja, för det så här resultatet du får av den typen av värderingar är så väldigt avhängig av vilket land eller region du ser på och vilken tidsperiod du har valt dig ut. Så som ett alternativt exempel så har ju kommit Barclays med en analys i fjol som såg på perioden 1983-2017 för både USA och Europa som visste då egentligen väldigt gode tal för för högränta relativt till till aktier. Det kommer fram till att generellt så får en väldigt god avkastning sammanlignat med Marksha men samtidigt är klart lavare risk och slik att den så kallade sharp ratio som ger ett uttryck för riskjusterad avkastning var klart bättre för för högräntefond. faktiskt så var det i Europa då bättre avkastning också för högränta i tillägg att risken var var lavare så då blir det på något sätt då är det på något en no brainer. <laughs> men men vi menar att för mig framstår som ganska klart att högränta må vara en 
absolut en, en konkurrensdyktig investeringsklasse eh, utan att vända sig något negativt om 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 aktier. Vi vi menar också aktier eh, som generell investeringsklasse uppenbart är eh, förnuftiga att investera i. Mm. Eh, I vart fall. Eh, Her også så har jeg investert i et par high-yield-fond, for jeg har sett at du får en, en relativt høy forhåndtavkastning til en lavere risiko enn aksjefond, og det er et godt supplement i en spredt portefølje. Nu har jeg jo iverkt en forkjent. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.